0: 欢迎收听《魏娟在逃》第五十二集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢，是在2021年12月15号的晚上6点。啊，各位听众真的是很不好意思哦。今天的这一集的节目，吃了一天上传。我现在6点录吧，剪完上传应该没有意外是八点或者9点。啊，真的是不好意思，各位，最近太忙了啊。今天陪伴录音的酒呢是红茶美酒啊，红茶美酒是。我个人蛮喜欢买的一支酒，然后今天这一支呢，要感谢无耻少女的 Oliver 大姐哦，她送了生日礼物，谢谢 Oliver 大姐。红茶美酒真的就是一个，就是一个很轻松的酒，然后我觉得女生都应该蛮喜欢的，没有到很酸，然后有淡淡的红茶的香味，然、啊、后是偏甜的啊，是一个下班之后可以喝一小杯，你可以加个气泡水，再会加点冷水，就很爽。那说到说到无耻少女，这边也要感谢，就是上两个礼拜吧。舞者少女的两位大姐请了我吃一餐饭，是庆祝我生日，这样，然后是请吃牛排，哦，超好吃的，那牛排超好吃，那牛排真的是有够好吃。然后真的其实很不好意思还会呃也是不便宜啦啊，谢谢谢谢两位大姐。然后最近呢，才跟呃舞者少女的两位大姐，还有日常电台的子晴，我们刚刚完成了一个计划了，为持快一个月的左右的一个计划，最近才完成了这个计划。应该在不久之后就会让大家知道这个企划是什么。然后，我要先说是有有件事情我很确定，就是这个企划一定会成为我的黑历史。呃，但是即使会成为黑历史，我还是弱了啊，这是有希望大家可以期待。那拜托也不要期待啊，我我我很矛盾呐、啊，就是不知道的不要让大家知道企划是什么，但最近是完成了，啊，大家可以期待一下啦。我最近看到一篇文章，它是说网友票选了颜值超高的反派角色啊，动漫作品里面的。呃，一般上传统的正派的角色呢，都是帅哥啊、美女啊。呃，其实这种传统的模式已经渐渐的不被我们的观众接受了。反派的角色的塑造也越来越被重视了。就是在以前的科幻作品啊、哦，反派很多时候都是他们的长相可能都不是人类啊，像是呃恶魔族啊，或者是奇形怪状的人。很多时候他们都会是呃，很有着很夸张或者很恐怖的外星啊，就都不是人形的感觉。呃，甚至有些时候反派的形象设计会搞得会设计的有点来搞笑的，把他的台词跟他的行为设计的很中二，但是每次都输这样子，类似这样的感觉。呃，但是在现代的作品里面，你会发现到说，就是反派角色会呃越来越有魅力了。现在一般上的作者画家都会把反派的形象设计的越来越美型啊，男的越来越帅，女的越来越美，这样你会发现到说，很多时候反派都比正派还要来的帅嗯，但是呢，现在的反派人是越来越难当了、啊，就是因为你现在要受观众欢迎的反派哦，不只要长得帅啦、啊，你智商还要高哦，哦、啊，你不能你不能长得帅这个智商，或者你很聪明，但但是你长得不好看啊，都不能。所最近当反派是越来越难了、啊，但是也必须老实说，就是一部作品的成败。反派的确是占据了蛮大的一个因素啦，就是说反派如果太智障啊，观众也基本上都不会太会喜欢，除非他是设计来搞笑啦，那那个就另当别论啦。但是现在的现在的观众们都会比较喜欢，就是角色的设计比较立体的、比较有魅力的反派角色。今天就来跟大家分享一下，就是这个网友票选的这个颜值超高的反派角色有哪几位啦？啊，网友他们票选出了前二十名，但是我不会每一位都讲啦。主要是因为有很多作品是我没有看过的，所以我今天会讲的几位呢，都是我看过的作品，然后我可以跟大家分享一下我的想法。这样子，首先我们来讲第二十名，是来自《咒术回战》的真人马希托，就是那个头发很长，然后全身都是好像有疤痕，还是被缝缝那个缝线缝过的那种痕迹的那个，长得很奇怪的人。诶，客观来说，他是真的长得蛮帅的啦，但是重点是他不是人类，他是一个。拥有智慧的人形特级咒灵啊，它是一个从人对人的憎恨以及恐惧中诞生出来的一个咒灵啊。为什么它可以上榜啊？但是我不大理解。但是，呃，你单看颜值的话是还不错啦。但是这个人这个角色的个性啊，是因为举止真的很恶心哎、欸。你知道他是被主角，就是那个做出违战的主角那个虎杖由人视为令人作呕的邪恶的这么一个角色。他竟然可以登上最高颜值第二十名。好了，如果大家看颜值的话是有到了，或许有人就喜欢这样的角色吧。我就这就不晓得了。好，接下来我来说第十二名，就是来自《火影忍者》的宇智波鼬，我去看一大 G， 这个就应该不用我多说吧。我个人私心认为啦，他就是不应该只在第十二名了。就在我心中，目前还没有看到可以超越一打 G 的反派，长得帅哦，智商又高。啊，能力又强，又很照顾身边的人，哦，他根本就是一个完美的人类，所以我觉得他应该不止在再是二名了，我觉得太可惜了。我觉得接受这一个问卷调查的人，说不定很多人没有看过《火影忍者<笑>》，超级私心。但是我必须要讲，我现在讲的下面一位哦、喔，你们听了后，你们就会觉得屁啦，怎么可能宇智波又会输给他<笑>？下面一位是第十名的，来自 j o 的奇妙冒险的 d i 对吧？怎么可能？ d 迪奥怎么可能会打败叶妲姬？我不信，不可能。哎，但是也不得不说啦，就是 d 迪奥在《JOJO》的世界观里面呢、啊，他绝对是又帅又有魅力，然后又击败的角色啊！就是因为他创造出了那么多个迷因，大家很喜欢这个角色啦。甚至很多人，我觉得应该很多人甚至都忘记了，其实 d 迪奥是反派吧？<笑>就这个角色的角色魅力是非常强烈的。迪奥是的确是很多人喜欢的一个反派角色。他的魅力塑造吧，以及迷因啊、嗯，但是我认为他绝对没有比伊达基帅。<笑>好，接下来我们来说第七名，第七名是来自《死亡笔记》的夜神月亚克米赖朵， Laito, 这个就真的是帅哥啦。然后我觉得他是可以跟那个宇智波鼬伊达基可以说是一模一样的完美的人类，只是夜神月他只是呃心智年龄比较幼稚一点，他在作品中最后会沦落这样的下场。呃，我觉得最大的主因也是因为他的新生年龄比较优质一点。有机会的话，我会在下次的节目聊一下关于《死亡笔记》这部作品。我很喜欢这部作品，我个人本来就很喜欢这种斗志类型的作品。呃，下次或许可以在节目跟大家讨论一下，就是为什么夜神月最后会输呢、啊？那接下来我们来讲第四名，是来自《名侦探柯南》的醒酒忍。老实讲他，他呃，这个角色是呃，我的记忆中。第一位让我觉得哇、哦，他真的长得好帅哦的反派，就是这个名侦探柯南的 in 呐、啊，晴久了。我觉得这个角色的魅力跟其他人是不太一样的。他的魅力不是来自于他的领袖魅力啊，或是他的能力很强之类的。我觉得他的魅力是来自于他的神秘感。但是我必须要说，我会有这样子的感觉，是因为我没有在追柯南呐、啊，所以我对于晴久这个角色的感受是，他很早期登场的时候。或许带到现在的这个故事线是不准的啦，但是你当时他初登场，然后我的印象的话，我是很喜欢这角色的，就是因为他当时的神秘感。好、啊，接下来我们来讲第三名，就是反叛的鲁鲁修 ，Code Guest 的鲁鲁修。他在第三名其实我蛮意外的，就是他的颜值是不是是不是真的很高？我觉得这个啊、呃、可以跟大家讨论，但是他的智商啊，还有他的领袖魅力，的确是毋庸置疑了，的确是很强的。单开颜值的话，我觉得他应该不会到第三名。但是我觉得会让他到第三名的原因，就是这个角色的魅力以及他的整体的立体感是非常强烈的啊。所以第三名是鲁鲁修。最后最后的，我们来讲第一名。第一名就是《鬼灭之刃》的鬼武真无惨荣登我们第一名宝座啦，就是我们的《鬼灭》的 Michael Jackson 无惨他的颜值的确是最高的了，我我我这个看看到这一个人，我的确是觉得幸福口服了。嗯，她的颜值绝对是最高的，为什么呢？他变成女生，他变成女装也很好看，就他变成女装也很美。他换成男性的姿态的时候又很高冷啊，又很霸气那种感觉，所以我觉得第一名啊是实至名归啦。啊，你赢啦，你赢啦。<笑>但是你没有发现吗？无惨哦，他是在《鬼面里面的尾娘哦、喔，一个成功的尾娘，颜值怎么会不高呢<笑>？ OK， 其他名次的角色,大的的角色、啊，大家有兴趣的话可以搜寻，就是颜值超高的反派角色啊。我在这二十名里面，我只讲了七位啦，啊，因为其他作品我没有看，所以我就不方便论述了啊。大家有兴趣的话，可以去寻搜寻来看一下相关的文章。那也欢迎各位听众跟我分享一下你们心目中觉得颜值最高的反派角色是谁哦。好，今天要来跟大家分享的一部作品，就是《我的英雄学院》的最新的剧场版《World Heroes Mission》。呃，在上一集我有说到，就是这个 Oricon 的2021年度的漫画销售排行、呃，我的英雄学院》是在上榜的第五名的作品，它销售量是达到700万，所以这部作品的火红程度应该是不用我多说了。我相信应该蛮多人也知道这部作品的。那今天要聊的这部我赢的电影呢？甚至剧场版的系列作中的第三部电影了，第一部叫做 Two Hero 和第二部的 Hero Rising， 这两部的票房都非常的亮眼，呃，在动漫圈在 CG 圈也造成了非常大的讨论度了。呃，我自己的 podcast 在第三集我就有分享呃我的一种选这部作品了，虽然当时我讲的很烂哈，但其实我是非常非常喜欢呃我赢这部作品的。我目前正在收他的日文的漫画，然后中文的小说我都有收齐全套这样子。呃，我是真的很喜欢这部作品了，因为我非常喜欢作品中就是英雄们呃不惜的牺牲自己也要拯救民众的这种心情，这种表现。这是一部很容易让我哭的作品啊，所以我下班后有时候心情很郁闷的时候啊，我都会看重看一下《五人》来哭一下啊，来抒发一下情绪这样。就我很喜欢这部作品。我呢，其实其实是一个不太爱看电影的人，但是我因的电影版我都有到电影院去观赏。呃，前面两部我都有在电影院里哭爆啊，哭了爆炸哈，所以理所当然的，我当我知道我有第三部电影的时候，我是非常非常期待的。但是我可以在这里先说结论啊，就是我看完第三部电影是没有哭的、呃、也没有特别的情绪波动，没有什么特别的感受。但是也不是说这部电影不好。呃，整体的感觉就是好像少了点什么的感觉好、啊，先来说一下这部电影的故事背景好了。啦，这次的电影的敌人啊，就是一个邪教组织，叫做 Humanize， 他们的头目弗雷克特丹恩，他自己是个性终末论的提倡者。他认为啊，就是个性随着每一代人的传承变得混乱和深化，最终人类将会没办法控制他们的个性，因此他主张必须救赎人类，所以他计划在世界各地引爆个性因子。诱发炸弹来毁灭、来消灭所有拥有个性的人，所以呢，英雄们包括 A 班的学生，他们就被分组去到了世界各地进行搜索和拆除个性因子诱发炸弹。那主角群绿谷、爆豪跟轰呢，他们就被派到了 o c e a n i 这个国家。在过程中发生了某起事件哦，绿谷呢就跟这部电影的第二男主角罗迪相遇，呃，相遇了之后呢，绿谷也意外的在当地被当成了通缉犯啊、哦<笑>，所以电影就在。描述绿谷跟罗迪在逃难的过程中互相理解彼此的故事了。呃，这次的电影版少了前两部的热血沸腾，呃，他比较着重在描写两个不同立场的少年，他们互相了解彼此，以及他们怎么样去加深彼此的情感，还有更认识彼此的一个心境的描写。就像我刚刚有说到嘛，就是感觉这部电影好像少了什么，我觉得少了就是那种热血沸腾的感觉吧。呃，当然前提是有可能是因为我对于我英的电影版有了一个既定的印象啊，我觉得看我英的电影就是要哇超燃、超热血，然后哭到爆这样。所以我对于这次表电影的表现方式我是有一点不适应的，但呃，必须要说整体来讲是蛮好看的。那如果你是很喜欢前两部电影的表现方式的话，那这部电影可能会让你有小小的失落感。好，各位听众，接下来要爆雷了啊！如果你还喜欢看电影的话。然后你很在意被暴雷的话，那我建议你先看完了电影才来听接下来的内容。好，首先呢是在电影的预告片里面哦，三位男主就是绿谷啊、包豪跟轰，他们是穿着全身黑的新造型。所以我相信很多人都跟我一样，在看预告的时候啊，会以为男主角他们会在整部电影都是用这用这一个造型来战斗。但是呢，最终是这一个战斗服只出现在电影的前五分钟到十分钟。之后的两个小时，专门都是用原本的造型在战斗。我觉得这一点就有点可惜啦，就是我原本以为新造型会让主角们，可能会提升能力啊，或是辅助他们可以使出什么新招式之类的。但是啊、呃，很可惜是完全没有啦。呃，虽然新造型出场的时间是很短了，但我觉得还是很帅的，还是可以，还是爽的<笑>。呃，再来呢，就是呃，这次的地点设定在 o c e n i 这个虚拟的欧洲国家。所以有发现到剧情中有蛮多致敬 Marvel 的桥段。如果有在关持续关注我营的听众们就会知道，就是绿谷他透过 One for ALL 获得的第二个个性是黑边嘛，就是可以从指关节那边发出黑色的类似鞭子的东西啊，它可以用来抓住敌人或是像蜘蛛人一样抓住建筑物来移动。没错，就是蜘蛛人啊！在在电影里面哦，绿谷在我使用的街道上啊，跟房子之间啊，还有在一个红色的大桥上面。用黑边来移动的时候，我觉得这一边一定是在致敬蜘蛛人，因为真的太像了。我老实讲，一句啊，其实看完有点抽离啊。就是其实绿谷他用万弗可以高速的移动，他根本就不需要用黑边移动<笑>。所以在电影中特地故意的让他用黑边移动，绝对是在致敬 Marvel。如果说没有，我绝对不会相信的。他绝对是在致敬 Marvel， 这点蛮有趣的啦。好，我们来聊聊这部电影的，就是男二，就是第二男主角 r d y So。洛迪是在俄西欧当地的小孩了，然后他的母亲在很小的时候就不在了，啊，所以他的父亲呢就担起了照顾他和另外两个弟妹的责任了、喔。但是生活还算是幸福美满的了。但是在某一天呢、喔，他的爸爸被 Human Rights 的人带走，留下了孤立无援的三兄妹相依为命。然后也因为 Human Rights 的存在，所以俄西欧这个国家是没有英雄的，因为他们认为拥有个性是不对的嘛，所以俄西欧这个国家是没有英雄的。那洛迪呢，也因为在自己最痛苦的时候。没有英雄来拯救自己，所以洛迪可以说是憎恨英雄的。他不相信英雄是可以来拯救有困难的人的。但是呢，我们的编剧就非常有趣的，让他与一位想要成为最强的英雄的绿谷相遇，就让他们互相认识，让他们彼此的价值观碰撞。在短短的两个小时的电影里面，可以看到这两个角色的成长，以及他们更加的确定自己未来想要做的事情是什么。这样子，我觉得这段是蛮感动的啦。有一个设定就是洛迪的拍档。呃，也是他的随身伙伴呐、啊，是一只粉红色的小鸟。然后这个小鸟呢，其实是洛迪的个性，因为这只小鸟的情绪和表情会表达出洛迪内心的真正的想法。比如说，洛迪很傲娇的说“我并不很开心”的时候，这个小鸟就会很开心的飞起来，然后大笑这样子。哎，就是它会显示，它会表现出洛迪心中真实的想法。所以这是一个让他自己没有办法撒谎的一个个性啊。我觉得这个设定，这个个性是这整部的电影里面最重要的一环，因为在几乎在电影接近尾声的时候，观众才知道洛迪的个性是什么。所以，当你知道洛迪的个性之后，你重看一次这部电影的话，你会有完全不一样的感受，因为你会透过这只小鸟发现，很多时候洛迪都在逞强啊，都在难过，但是他没有表现出来。所以，你如果你重看一次的话，你会对洛迪这个角色会有不同的想法。我觉得这个是这部电影里面最厉害的地方。好，我们接下来来讲这部电影的反派，反派的头目啦。博雷克的丹恩 f l a c t u r n 他是 Humanizer r g 头目，他提倡个性终末论，他认为必须消灭全部拥有个性的人类，这样的话呢，无个性的纯人类才能得到救赎。但是矛盾呢是，丹恩他自己本身就是一个拥有个性的人，他的个性是反射。或者反弹呐、啊，他就是可以将受到的伤害全速的折射到自己想要的位置，自己呢不会受到任何的损伤。也因为反弹跟或者反射的这个个性，让他从小因为个性导致没办法接近身边的人，所有人都离他而去，所以让他的心理渐渐的扭曲了，认为这一切都是他的个性害的，都是个性的错。如果没有个性的话，他他就不会这么惨了。呃、啊，就因为这样的动机哦，他创立了 h u m a n r i g h t s 这个邪教组织。他就打着要拯救无个性者的口号，啊、呃，企图消灭世界上所有有个性的人类。呃，我认为啦，中文作品的剧场版的反派哦，一般上都会有一个通病，就是角色本身不够立体，或是他的犯罪动机非常的薄弱。呃，当然这也是没办法的，因为你要在两个小时里面同时描写正派跟反派的故事跟心境是，是我觉得是不太可能的啦。所以像这次的反派。你看完电影之后，你大概只记得哦，他是一个皮肤蓝色的，然后可以反弹攻击的人，大概是这样而已。他的犯罪动机啊，他的心境描写，都会让人觉得不够立体或是没有记忆点。我觉得这是一个蛮可惜的地方啊。如果他可以更着重在描写这个反派他的心境以及他从小经历过的事情，或许会观众会对他有更大的共鸣了，像是。呃，我的同学的第二部电影《Hero Rising》里面的反派 Nine 就做得还不错，但是主要是因为他这个 Nine 这角色其实他有连接了呃动漫的主线故事啦，所以观众会更有代入感，也会更加的记得这个角色，他的犯罪动机以及他的角色的立体感是比较强烈的啊，我觉得这个。丹恩啊，就是辛巴拉斯头目的这个角色，其实蛮可惜的。因为既然你已经创立了这个邪教组织，你有一个这么样的设定的话，我反而会更加的希望可以看到说，这个角色他到底因为发生了什么样的事情，让他可以这么的极端到选择去创立一个邪教组织来反抗这个世界了。对，其实蛮我觉得蛮可惜的。但是最后的打斗就是绿谷跟。头目的打斗其实也是蛮好看的啦，但是就少了一点热血了。我自己觉得看我的这种学院的电影少了热血感，是真的很可惜的。那听众们，你们有看过哪一部作品的剧场版里面的反派是让你印象深刻的吗？可以到我的 Facebook 或 YouTube 来留言哦，或是你可以私讯到我的 IG 啊、呃，也可以加入我的、Discord、群组来分享你们的想法哦。好、啊，最后最后来分享一个小呃，电影里面一个小彩蛋。本次的作品里面呢，有一位来自新加坡的职业英雄，叫做 Big Red Dot。很大的红色的点点啊，形象它的形象是一个人身的鱼尾狮，那它的个性呢，就是从嘴巴里面喷水。比如说，就是鱼尾狮就是新加坡的标志嘛，他就把这个标志原封不动喷成了一个人形的鱼尾狮，然后个性是喷水。为什么这个是小彩蛋，你知道吗？因为它小到你根本就不记得有这个角色，然后这个角色还没有配音，他一句话都没有讲过，可是它是个彩蛋啊，我都不知道。蛮可惜的，就蛮蛮有趣的，蛮有趣的。<笑> OK， 整体来说的话，这部电影是还不错啦，还是重获奖了一次啦。只是我觉得少了热血的这部分，我觉得很可惜。但是有兴趣的听众还是可以到电影院去看看的，就是现在马来西亚有上映嘛。我也蛮好奇，就是听众们，你们觉得你们看完第三部的电影之后的想法跟观后感，或是说你们觉得这部电影其实蛮好看的，啊，都可以跟我分享一下你们的感受。好了，今天的节目就差不多到这里了。感谢你收听到这里。那、呃、如果你是使用 Spotify 收听的听众的话，也麻烦你帮我按一个 Follow。那如果你是使用 Apple Podcast 收听的听众的话，可以到呃我的节目下面帮我留一个五星的评价。然后如果你有闲钱，呃觉得我的节目还不错的话，可以到外面的 Coffee 可以小小的赞助我的节目啦。那就今天的节目就差不多到这里了，我们下次见，拜。